1: por las buenas historias. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Bienvenido, doctor Álvaro González Cantero. Vamos a hacer un súper directo que luego vamos a intentar reconvertir a podcast si la tecnología nos lo permite, pero no os preocupéis que este directo va a quedar aquí grabado porque vamos a hacer un temazo que es la psoriasis, que todavía no había abordado este tema dentro del podcast, aunque sí ha habido dermatólogos como el doctor Pedro Jaén, que nos estuvo hablando sobre la psoriasis. Así que el doctor eh, Álvaro González Cantero, que es un gran experto en psoriasis, nos va a resolver todas las dudas y todos los mitos alrededor de esta enfermedad. Así que, doctor González Cantero, bienvenido al podcast, directo, Instagram y todo.
2: Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Es un placer estar aquí. Gracias por, por compartir sobre esta patología que, que, por lo que puedes ver en los comentarios del, del cartel que pusiste, la gente tiene muchísimo interés y, y aquí estoy deseando compartir.
1: Venga, pues allá vamos. Para empezar, por lo más básico. ¿Qué es y por qué se produce la psoriasis? Y para quien no sepa exactamente qué es, ¿cómo se identifica en la piel?
2: Genial. Bueno, la psoriasis, yo siempre digo en la consulta a los pacientes que es una patología súper frecuente y, y es una patología que se produce realmente una patología de las defensas. Las defensas del cuerpo, la que yo le digo a los pacientes, las que deberían de defendernos de bacterias o de virus en estado natural, pues se alteran, se alteran por una causa que está en, su, en sus genes, por así decirlo, y eh, se vuelven un poco locas y en vez de atacar a bacterias o a virus, atacan a la propia piel y generan inflamación en la piel del cuerpo. Entonces esto se manifiesta... Eh, con unas lesiones que suelen ser rojas y descamativas, de es decir, tienen rojo de la inflamación y luego un poquito de escama, de escama, de escama blanca. Y sí que es verdad que para poder identificarla hay una serie de localizaciones que son las más frecuentes. Puede aparecer en todo el cuerpo, pero lo más frecuente, fundamental, es los codos, las rodillas, el ombligo, es muy frecuente. De hecho, cuando tenemos dudas sobre... Si diagnosticar o no, yo me voy al ombligo, me voy a la zona lumbar y hay que ir a verlo porque muchas veces le dice al paciente, oye, ¿tienes en la parte del...? Te dice que no y luego sí que la tiene. Entonces, ombligo, lumbar, la oreja es muy frecuente, el cuero cabelludo, las uñas... Estas son las zonas eh, principales donde se manifiesta eh, en la piel, aunque puede afectar a todo el cuerpo, como he dicho.
1: ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Duele, pica...?
2: Sí, hace muchos años se pensaba que la, la psoriasis no picaba y así venían los libros de texto. Pero bueno, hoy en día sí que sabemos que pica y, y puede picar bastante en muchos pacientes y es uno de los síntomas fundamentales. Es decir, aunque al paciente, digamos, le limpiemos la piel y se le quitemos las lesiones, yo siempre les pregunto, bueno, ¿esto te pica? Y esto es muy importante a la hora incluso de cambiar el tratamiento porque esto puede hacer que, que la persona no duerma por la noche o, o que esté bastante mal. Por lo tanto, el picor es un síntoma muy, muy importante y a veces también nos dicen los pacientes que no les pica pero sí que tienen como una especie de de dolor cutáneo. Cuando el paciente viene desesperado y dice, doctor, es que me duele la piel? No puedo más. Entonces sí que es verdad que a veces duele y pica.
1: ¿Y aparece a cualquier edad, Álvaro? Sí,
2: la psoriasis puede aparecer a cualquier edad, desde tenemos niños con psoriasis, por, por suerte no es muy frecuente en los niños, y luego también puede aparecer eh, en, la, en la vejez. Pero la media de edad, es decir, donde se suele, suele ser menos de 40 años, gente de menos de 40 años, y la media es en torno a los 28 años. Y esto también es muy importante porque a una edad... Eh, fundamental en, en la vida de las personas cuando están haciendo, pues eh, están desarrollando la vida, en los trabajos, en, a veces pues matrimonio, etcétera, y por lo tanto es una, una época muy importante cuando la gente es joven y de repente está llena el cuerpo de lesiones rojas, blanquecinas que alteran mucho la personalidad de las personas.
1: Mm. Y cuáles son las causas, porque estábamos diciendo que es una enfermedad del sistema inmune eh, inflamatoria, tiene una causa genética.
2: Sí, mira, la psoriasis es una patología siempre decimos en las charlas cuando vamos por ahí compleja. Es una patología bastante compleja. Y yo le digo a los pacientes que es una patología genética, pero que la genética lo que hace es, digamos, cargar la pistola. Una persona puede tener, por ejemplo, el gen del cáncer de mama y nunca desarrollar un cáncer de mama. Es decir, la genética te carga la pistola, pero luego se tiene que disparar. Y algo hace que se dispare esta, digamos, predisposición genética que uno tiene. La psoriasis hoy en día sabemos que sobre esta carga genética que no suele ser siempre de padre a hijo. Es decir, muchas veces hay, es más compleja. Suele haber un tío, un, un tataratío, un abuelo. así es, es bastante difícil. De hecho, no recomendamos a los pacientes, que, que por supuesto, que no tengan hijos, cosas de estas, por, por el tema de la psoriasis, porque luego es bastante complejo. Pero sobre esta carga genética sí que hay una serie de factores del ambiente que lo que hacen es modularla, es decir, que la disparen. Uno de ellos, por ejemplo, son las afectaciones emocionales. Es muy frecuente, cuando yo estaba en, en la urgencia, por ejemplo, y ahora en la consulta, que a raíz de un fallecimiento de un familiar o de algo emocionalmente importante, sí que se dispare esta pistola, como decimos, y aparezcan lesiones en el cuerpo. Por lo tanto, el, el estrés emocional sí que es un, digamos, un factor importante para el desarrollo de psoriasis. Se sabe también, por ejemplo, el tabaco, ciertos medicamentos, y luego eh, algunos virus, algún catarro. Este es, es muy frecuente también que la gente tenga un catarro y se desarrolle psoriasis. Y luego muchos factores que todavía... Pues, por desgracia, no conocemos, pero que deben de estar ahí porque nos viene gente con brotes de psoriasis y no sabemos identificar qué es lo que ha sucedido.
1: Mm. Álvaro, eh, aunque hay un cierto componente genético... La psoriasis puede llegar a ser contagiosa?
2: No, en absoluto, bajo ningún concepto. Esto es, un, esto es muy importante saberlo. De hecho, si no, yo tendría psoriasis por todo el cuerpo porque solo me dedico a esto. Entonces, eh, no, esto es muy importante remarcarlo. Uno de los objetivos que tenemos es, por supuesto, dar a conocer que hay tratamientos para la psoriasis, pero otro de nuestra misión o de nuestros sueños es que la gente en un futuro pueda también ir con psoriasis y que la gente no lo vea como algo eh, raro, sino como algo totalmente normal y no es contagiosa. De hecho, yo en la consulta muchas veces me, yo me lavo la mano tal, y, y yo exploro, tocando las placas a los pacientes sin eh, guantes muchas veces para que se, se sientan cómodos y ver que, que, bueno, un poco de empatía con el paciente y ver que esto no, no sucede
1: en absoluto, nada. Mm. Eh, estamos hablando todo el rato en general de la psoriasis, 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 pero yo sé que existen distintos tipos de psoriasis y estaría muy bien si pudiésemos repasarlos. Sí.
2: Yo eh, también me gusta mucho comentar que la psoriasis se, pensa, o se pensaba que era una patología y realmente es como un grupo de enfermedades. Podría ser como una especie de capítulo de un libro eh, o como una especie de, de armario en el que hay muchos cajones. Hay un primer cajón que sería, si lo abres, la psoriasis crónica en placas, que es la más típica, la, la que afecta a la mayoría de los pacientes. Estas placas que se ven en los codos, en las rodillas, que tiende a ser crónica que es la más frecuente y por eso la mayoría de los fármacos que existen se han desarrollado para este subtipo de psoriasis. Luego hay otro, otro cajón, otro tipo de psoriasis, que sería la psoriasis en gota. Esta es más típica que aparezca en la juventud eh, a raíz, por ejemplo, de un, de un catarro. El caso tipo, cuando yo pongo exámenes en la universidad, suele ser una, una chica, chica joven, que tiene un catarro y a raíz de ese catarro da un brote de psoriasis en gota. Son pequeñas platitas, plaquitas por todo el cuerpo luego hay otro, otro grupo de, de psoriasis que son lo que se llaman la psoriasis pustulosa aquí en vez de placas rojas como hemos dicho salen como granitos como los del acné como pustulitas pues salen por todo el cuerpo y hay dos tipos una generalizada por suerte está muy rara porque esta es todo el cuerpo lleno de rojo y, y granos por el cuerpo ¿Vale? y esto incluso es grave, la gente va al hospital y hay que eh, ingresarlo incluso en algunas ocasiones. Y luego, esta por suerte no es tan frecuente, pero sí que hay una que es la psoriasis pustulosa palmoplantar en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Esta afecta a la calidad de vida de las personas, no te puedes ni imaginar cómo. Si yo tengo que pensar ahora mismo en los pacientes que tengo yo que peor estén son los que tienen psoriasis eh, palmoplantar con pustulita en, la, en, en, en las palmas y en las plantas. Está muy relacionada con el tabaco y se está ahora mismo también avanzando mucho en los tratamientos para, para este tipo de, de psoriasis que afecta mucho a las personas. Luego también ya hay localizaciones especiales, como por ejemplo la uñas, que también la gente le afecta mucho, porque no solo por, por el aspecto, sino también porque suele doler, se y aquí está otro subtipo. Un poco esto es... Así lo que, lo que existe.
1: De acuerdo. ¿Y cómo se diagnostica? Porque estabas diciendo que a veces cuando tenéis dudas miráis incluso el ombligo. ¿Es solamente ojo clínico o hay una serie de batería de pruebas para saber si tienes o no psoriasis?
2: Bueno, en la mayoría de, las, de los casos eh, con el ojo clínico suele ser suficiente. La psoriasis es una patología que, que en la mayoría de los casos suele ser fácil de diagnosticar y solo se requiere una biopsia, es decir, coger un trocito de piel y analizarlo al microscopio eh, en aquellos casos en los que haya dudas Que ya digo que son muy muy pocos Nosotros básicamente en casi todos los casos Con un diagnóstico de visu Viendo las placas, viendo las lesiones Podemos llegar a, a, a un diagnóstico de, de certeza O sea que es sencillo para alguien eh, Relativamente entrenado
1: Decías que es una enfermedad bastante común ¿Cuál es la prevalencia en concreto, Álvaro?
2: Sí, mira, la sí. Además, casi a nivel global, afecta al 2-3% de la población. Es decir, esto es muchísimo. En España, por ejemplo, tenemos más de un millón de personas que tienen psoriasis. Y de cada 100 personas que tú conozcas, pues 2-3 tendrán psoriasis. Imagínate, yo en la clase de la facultad siempre digo, aquí en la clase tiene que haber alguien con psoriasis. Y a veces levantan la mano, a veces al final de la clase dicen, yo, yo soy el de la psoriasis, o sea que sí que súper frecuente.
1: Leía en el libro Una piel para toda la vida del doctor Pedro Jaén que el 25% de los pacientes que tienen psoriasis no reciben ningún tipo de tratamiento y la mayoría de ellos relata haber sufrido un gran retraso en el diagnóstico, un factor que por otro lado ha agravado su patología, su calidad de vida y el estado general de su piel. Y me pregunto por qué, Álvaro.
2: Sí, bueno, el, el retraso en el diagnóstico y, y la falta de tratamiento es algo... Eh, que, ...que es bastante generalizado y que es una realidad, ¿no? Y esto, eh, bueno, puede ser fruto de que la mayoría de avances que, que ha habido en psoriasis han sido en los últimos 10 años, por así decirlo. Entonces, yo sí que estoy detectando mucha gente que, digamos, tocó a la puerta hace más de 10 años, le cerraron o le dijeron que no había opciones porque no la había realmente y ya eh, no se ha vuelto a consultar. Eh, y piensan, y hay mucha gente, y está muy... Por eso toda este, esta comunicación que queremos hacer, porque hay mucha gente todavía por ahí pensando, no, no, si a mí me han dicho que la psoriasis es de los nervios, que la psoriasis no tiene solución, me han dicho que la psoriasis pues me tengo que aguantar, que me tengo que... Entonces, eh, es verdad que esto está bastante extendido y, y por eso pues la gente no llega eh, a consultar y sí que lo pasa muy mal y, y por eso sí que animamos a la gente a, a buscar soluciones porque realmente la hay.
1: Y aparte de que las psoriasis es muy importante, ¿no? Porque según los datos, entre el 10 y el 30% de los afectados desarrolla además artritis psoriásica y son más susceptibles además de sufrir otros problemas de salud como el síndrome metabólico, la depresión o la ansiedad. Eh, vamos a ir por partes, Álvaro. ¿Cómo puedo saber si tengo artritis psoriásica Y explícanos qué es.
2: Sí, efectivamente la psoriasis no solo es la psoriasis, sino también la mochila que te dan, como el primer día de cole, ¿no? pues cuando tienes psoriasis te dan una mochilita que lleva ahí eh, bastante más cosas. ¿no? Y una de ellas es la artritis psoriasica. Yo De cada 100 pacientes con psoriasis, 20 desarrollan eh, artritis, ¿no? Y esto al final lo que es que, como he comentado antes, se inflama la piel, pues igual que se inflama la piel, se pueden inflamar las articulaciones, ¿vale? pero ¿esto cómo se manifiesta? Se manifiesta con dolor e inflamación en estas eh, articulaciones. Este dolor y esta inflamación, claro, es que esto es muy frecuente. Cuando yo le pregunto a la paciente, ¿te duele algo? Claro, me duele la espalda, me duele tal. Entonces, esto es una pregunta completa, eh, complicada. ¿Cómo esto lo podemos detectar? ¿Cómo es el típico dolor eh, y la manifestación de la artritis? psoriásica? pues bien, es un eh, dolor que, a diferencia del dolor normal de espalda que da al final del día o cuando uno ya ha estado trabajando, este es un dolor que suele ser en la mayoría matutino, es decir, por la mañana eh, y sin haber realizado actividad. Suele despertar a veces a los pacientes o incluso en los primeros eh, minutos del día, ahora y luego mejora con la actividad, que es la diferencia que tiene. Es un dolor que da en reposo, a diferencia del dolor mecánico de coger caja o, o, o de, de haber hecho alguna actividad. Eh, y se suele manifestar con inflamación de la articulación, y lo más típico, hay varias. Una es, por ejemplo, un dolor en el talón por la mañana que te impide una deambulación, que esto se llama entesitis. Luego también puede ser eh, dolor e inflamación en los dedos de las manos y se hincha el dedo y se pone como una salchicha. De hecho, en los libros de medicina se llama dedo en salchicha. Eh, luego también un dolor lumbar bajo en la zona de los glúteos, que puede ser eh, alternante y también es otro de los tipos. Entonces, en definitiva, yo siempre digo a los pacientes, bueno, si tú tuvieses esto había un, un reumatólogo que era bastante mayor ya, eh, americano, que al final decía, mira, yo le digo a los pacientes, si tú tienes un dolor que te hace consultar a un médico que un, y tienes psoriasis, tienes que darte un poquito de más prisa porque, eh, bueno, esto se puede cortar pronto. Un poco esa es la, la idea, saber que puede afectar a la articulación.
1: Vamos, me imagino que tendréis como una especie de algoritmo, ¿no? Otro dato que me parece muy interesante compartir, Álvaro, y sé que esto es fruto de las últimas investigaciones, es que parece que los pacientes con psoriasis tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, entonces afecta mucho más allá de la piel, y esto es muy importante en contarlo, ¿no? Porque hay mayor riesgo de infarto de miocardio, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular a edades tempranas. Esto es casi nada como para decir que... Mmm, ya no tengo solución, no voy, a, voy, no voy a hacer ningún tratamiento. Explícanos qué relación hay entre la psoriasis y la enfermedad cardiovascular.
2: Pues sí, esto ha sido eh, un avance de, lo, de los últimos años. De hecho, fue sobre todo en 2006 cuando, cuando se, se publicó el primer artículo en el que se, se veía esto, que los pacientes con psoriasis tenían un poquito más riesgo de, de problemas cardiovasculares. ¿no? Esto eh, al final no es para alarmar a la gente, sino para, para saberlo y poder prevenir pronto, que es lo que decimos. Y al final es lo mismo que he comentado, igual que se inflama la piel, se inflama uno por dentro y se pueden inflamar las arterias eh, la, la arteria del corazón. Entonces esto es algo que ya sabemos en cualquier persona, no solo los que tienen psoriasis, sabemos que hoy en día la inflamación está muy de moda y sabemos que es parte eh, de los factores de riesgo cardiovasculares. Pues bien, los pacientes con psoriasis como ya tienen su propia inflamación, pues un poquito más todavía. no Esto es como el pues como el que fuma o como el que tiene colesterol. Entonces sí que es importante que esto eh, se sepa, tanto no solo los, los pacientes, sino también los médicos, los médicos de atención primaria, nuestros compañeros, porque el paciente con psoriasis suele ser joven cuando consulta y ahí hay una oportunidad de al menos pues, tener bien controlado, por supuesto, los factores de riesgo, el colesterol, la tensión arterial, eh, que no fume eh, y luego muy muy importante en psoriasis, que ahora quizás hablaremos, pero... Eh, el peso, el tema del, del, del peso es fundamental. Esto sale en todos los artículos científicos que hacemos cuando analizamos los datos. Siempre el peso está relacionado con todo. Parece que, como sabes, el perímetro abdominal y la grasa de la barriguita también inflama. Es como un órgano endocrino que, que inflama por dentro. Si además tienes psoriasis, pues se multiplican estos efectos y eso también es muy, muy importante.
1: Mm, o sea que es otro factor de riesgo más. A todos los factores de riesgos cardiovasculares, si tienes psoriasis hay que sumarlo, ¿no? Es lo que entiendo.
2: Eso es, ya los cardiólogos esto lo saben y, y en los últimos años la verdad es que se ha avanzado tan rápido que ya si te va a la guía de los cardiólogos tanto americanos como los europeos, están los factores de riesgo y pone enfermedad renal, crónica, colesterol y ya la palabra psoriasis. Por lo tanto, es una población más a la que tenemos que estar simplemente un poquito más alerta, saberlo, consultarlo y por suerte hoy en día pues la medicina ha avanzado tanto que, que se puede prevenir. ¿no? Hoy en día la prevención es lo que más lo que más estamos desarrollando.
1: Eh, Álvaro, hablemos de otra parte muy importante que es todo el tema emocional relacionado con la enfermedad, ¿no? El 70% de los pacientes que tienen psoriasis confiesa que la enfermedad altera su vida cotidiana solo por el nerviosismo y la angustia que les provocan las placas. ¿Está un poco desatendida la enfermedad en este aspecto?
2: Sí, yo creo que sí. Eh, sobre todo porque muchas veces eh, no hemos centrado en la parte, digamos, en la extensión que tienen las lesiones de las personas, es decir. No hemos fijado mucho pues, en el paciente con psoriasis grave, pero yo mi experiencia, eh, eh, tratando pacientes de todo tipo, por suerte vemos tanto leves como graves, vemos que la gente le afecta mucho la enfermedad y, y que este es un tema que es importante tocarlo. Muchas veces eh, la rapidez de la consulta pues, a veces no lo permite. Eh, pero es verdad que en cuanto saca un poquito de información, yo, por ejemplo, me gusta después de, de preguntarle pues todo, ¿no? que todo más está, ¿cuánto tiempo llevas con psoriasis? Y al final me gusta parar un poco, quitar el ordenador y mirándolo abajo al, al paciente le siempre le digo, bueno, vale... ¿Y tú todo esto cómo, cómo lo lleva? ¿A ti, a ti cómo, cómo te afecta? ¿no? Entonces sí que ahí de repente empiezan a sacar todo lo que lleva dentro esto y todo lo que le afecta y es muy, muy importante. Y, y, y aquí sí que tenemos que... Bueno, los dermatólogos aprender a trabajar en estos temas que son al final eh, cómo adaptarnos por lo menos un primer eh, una primera valoración de todos los aspectos emocionales, psicológicos, que al final el paciente necesita... Yo creo que con solo sentirse escuchado, o por lo menos en mi experiencia, ya se puede avanzar muchísimo. La gente necesita contar eh, todo lo que le afecta y es una parte muy importante de la, de la consulta.
1: Decías que en los últimos 10 años ha habido mucha innovación en el tratamiento de la psoriasis, así que vamos a ir desgranando cada uno de esos tratamientos. ¿Cómo se trata hoy en día la psoriasis?
2: Bueno, es una pregunta compleja. Eh, la psoriasis hoy en día, por suerte, hay muchísimo. Es, un, es una de las patologías, yo diría, si no la más, eh, la patología dermatológica es la que más se ha avanzado eh, en los últimos años entonces eh, estos pacientes que te decía que cuando hace 10 años se les cerró la puerta porque no había opciones cuando ahora vienen a la consulta y le dibujo yo le dibujo una escalerita porque vamos de menos a más subiendo escalones eh, se quedan impresionados de todo lo que ha eh, cambiado básicamente el escenario tenemos que tener en cuenta que hay pacientes con psoriasis más leve o accesibles con, con lesiones pues solo en los codos o gente con todo el cuerpo es decir lo que tenemos un amplio abanico en el que vamos seleccionando. El primer escalón eh, siempre son las terapias tópicas, es decir, las cremas, y ahora mismo se ha, han aparecido en los últimos años nuevas cremas y combinaciones y distintas formas de aplicarlas que son bastante eh, eficaces, sobre todo en casos, claro, que no sean muy extensos, porque si no la gente dice, claro, entonces me paso la mitad del día echándome la crema ¿no? y la, la otra mitad por ahí dando vuelta, entonces no sería muy eficaz. Luego tenemos un segundo escalón que sería la fototerapia, es decir, la aplicación de la radiación ultravioleta para disminuir la inflamación eh, en el cuerpo, que son cabinas que pues, hay tanto en, en, en las clínicas, en los hospitales, como incluso hay gente que la alquila en el domicilio, que esto es bastante curioso. Y luego ya el siguiente escalón hemos pasado de poder aplicar cosas, ya sea crema o, o radiación sobre la piel, a ya fármacos tomados o incluso inyectados, que al final lo que hacen es tenemos las defensas altas, pues intentar controlarlas para eh, que estén a raya y poder de así eh, evitar las lesiones. Y aquí hay también dos escalones, unos fármacos más clásicos antiguos que se usan para la psoriasis y para otras patologías, como puede ser la reumatoide la enfermedad inflamatoria del intestino. Son, digamos, más transversales. Y luego ya se surgieron los fármacos biológicos, que se ha hablado mucho y que son los que realmente han revolucionado la psoriasis. Estos ya son fármacos que van, digamos, dirigidos contra la molécula concreta que está alterada en psoriasis. Son fármacos, digamos, que ya apagan más el botón, más dirigidos, que no tocan tanto pues, otro, otro órgano y que hay una lista... Tremenda de, de fármacos que han ido saliendo año tras año en los últimos años. Este sería un poco el, el armamentario, como decimos, la, la armas, las herramientas que tenemos, y luego lo que hacemos es ver a, ver a cada uno de los pacientes, evaluar su caso eh, e ir seleccionando uno u otro según según también las características del paciente. Gente, pues con, con muy, muy diferente, ¿no? Que toma otras medicaciones o que tiene una inquietudes u otra y todo hay que atenderlo.
1: Vale, pues vamos a bajar al detalle, porque ya sabes que a mí me gusta bucear. Eh... Respecto a las cremas, sí. realmente, claro, habrá tanta gente que ya ha probado todo tipo de ungüento, todo tipo de crema y de Ay, «Yo ya paso y yo ya no me pongo nada porque no hay nada que me funcione». ¿Existe alguna crema que de verdad funcione? Sí,
2: sí. ¿Y sabes cuál es la crema que más funciona? Te la digo. Venga. La que, la que el paciente se pone. Entonces, <risa> <risa> eso es muy importante, lo, lo decimos en los congresos a veces, porque… Muchas veces, eh, y, y para esto es muy importante hacer una especie de coaching con el paciente, es decir, darle esperanza y motivación con, con, con la crema, porque muchas veces pues si, si, si le ponemos una crema al paciente que no le ha ido bien y se le da y se va sin, sin una explicación, eh, pues no le van a entrar ganas de, de utilizarla. En cambio, si, si incluso yo a veces le muestro, mira, esto es solo con la crema, a algún otro paciente y tal, y se va convencido y motivado de que eso funciona, y luego, claro, así, así sí que lo aplica. En los últimos años han salido eh, cremas muy, muy eficaces para la psoriasis. Suelen ser combinaciones, eh, suelen ser combinaciones, más que un producto solo. Eh, normalmente siempre llevan algo de antiinflamatorio, corticoides, en la mayoría, unidos con análogos de la vitamina D. Esto es muy interesante porque ya sabes que la gente suele tener corticofobia, es decir, miedo a usar corticoides. esto es Era muy típico. mi siguiente pregunta. <risa> esto es muy típico. en Corticoides en...
1: tópicos, no, no. Eso.
2: Pues eso también es muy típico en madres de niños con dermatitis, sobre todo en madres de niños. No quieren ponerle a niño y hombre, si tú quieres a tu hijo, ponle eh, tratamiento antiinflamatorio, porque si no tiene al pobre rascándose todo el día y a la larga se acaba utilizando menos y se usa bien. entonces Pero por suerte, además, los análogos de la vitamina D que se mezclan hoy en día con los corticoides digamos, de alguna forma que hacen que evitan los posibles efectos negativos que puedan tener los corticoides, haciendo que se puedan dar a largo plazo. Y esto además es interesante porque no es algo que diga yo, sino algo que ya se ha investigado, se ha estudiado y se ha publicado científicamente. Se han cogido a pacientes, se le ha puesto a largo plazo. Estas mezclas de corticoides con análogos de la vitamina D se ha visto que no afectan a la piel, que no se, digamos, que, que, que no, eh, que no se introducen en el cuerpo, se han medido... Por dentro, etcétera, y por lo tanto no tienen eh, peligro. Entonces, es muy importante esto explicarlo bien a los pacientes. Además, hay varias presentaciones. Eh, si no te gusta una, pues puedes utilizar otra. Son, como digo, altamente eficaces. De hecho, cuando salieron estos fármacos, muchas veces, cuando nosotros queremos poner los tratamientos sistémicos, los tomados inyectados, como lo tenemos que pedir analítica, pues cuando llegaron estas nuevas presentaciones, se las poníamos mientras tanto. Dije, mira, ponte esto mientras que te hace la analítica. Y venían muchas veces limpios y sin psoriasis. Por lo tanto. Son fármacos, insisto, altamente eficaces, con la ventaja de que no estás tomando nada ni, ni te estás inyectando nada. Y sí que es verdad que es muy importante explicar en la consulta el cómo administrarlo. Muchas veces los pacientes, lo que es muy típico, y yo ahora esta tarde cuando me siente en la consulta, vendrán muchos diciendo lo siguiente, me he puesto las cremas, pero sí, me funcionan en un momento, pero luego cuando las dejo me vuelve a salir psoriasis, ¿no? Entonces, aquí lo que solemos explicar es que la psoriasis, cuando nosotros la tratamos, las placas, digamos, las células de la psoriasis, Digamos que no se van del todo, sino que se quedan ahí, pero dormiditas. Esto es un poco lo que eh, explicamos Bastantes, también en los ¿no? congresos. Se quedan ahí, son unas células, que las explicamos... Ayer en Sevilla estábamos explicando esto, las células T residentes de memoria. Entonces, que se quedan ahí, pero dormiditas. Entonces, es muy importante, según cuál de las cremas, pero darlo bien en el tiempo, con la pauta que diga el médico, pero que a veces es un mes entero a diario, si es poquito... Es fácil de... Yo le digo a los pacientes que lo pongan al lado del cepillo de dientes y le digo, ¿tú te lavas los dientes? Sí, pues un poquito de crema después. Esto lo hacen durante un mes, de tal forma que, digamos aunque se haya ido la, la lesión, digamos, para aniquilar esas células que quieren. ¿no? Y luego muchas veces con dos o tres días en semana es suficiente para que cada vez que esas células se quieren despertar tú las callas, las callas, las callas, así. Y tenemos un grupo de pacientes muy importante que luego no vuelven a desarrollar luego porque ya digamos que las tienen bastante controladas con dos días en semana y así tienen al sistema inmune eh, controlado. Entonces, eh, mm. como decía, las cremas sí que funcionan y muchas veces si tienen poquito eh, es suficiente, pero hay que requiere una muy buena explicación. Pero yo digo, mucha gente viene y con la misma crema que viene se va y luego te agradecen un montón, nada más que el hecho de, de la explicación y ven lo eficaz que hay. O sea, con respecto a las cremas, decir que hay como mucho pensamiento negativo eh, y hay que darle un poco la vuelta con una buena explicación en consulta.
1: La importancia de la adherencia al tratamiento, ¿no? Eh, antes de que sigamos hablando de los fármacos, eh, Álvaro, como has mencionado el tema de la vitamina D, Quería preguntarte cuál es la relación que existe entre la vitamina D y la psoriasis, porque al final la, la vitamina D se sintetiza en la piel y tiene mucho que ver con la actividad del sistema inmunológico y los procesos inflamatorios. ¿Qué sabemos del papel de la vitamina D en la psoriasis?
2: Bien, bueno, esta es una pregunta complicada, ¿eh? porque no, está tan, no, no, no se ha respondido tanto a nivel científico y siempre, verdad, tú sabes que la gran parte de la población tenemos la vitamina D baja. Eh, entonces, se sabe que se han relacionado los niveles bajos de vitamina D con muchas patologías y una de ellas pues con la psoriasis se ha ido desarrollando. Lo que todavía no hemos demostrado es que al suplementar con vitamina D esto mejore. Es decir, que mejore la psoriasis y tal. Entonces nos falta como la segunda parte de esta historia. Entonces, la primera la tenemos. Es verdad que mucha gente pues, dice, bueno, pues trátala. Y la gente que lo quiere, pues se trata y, y no pasa nada. Pero realmente sí que se sabe que se ha relacionado, eh, pero nos falta la evidencia de que yo si la suplemento, eh, esto cambia, ¿no? que yo creo que es por donde viene ahora la mayoría de la investigación al respecto y por eso es tan contradictorio. Es verdad que cuando la suplementamos tampoco vemos grandes cambios, quizá tenga más que ver como, como con una ayuda más eh, lenta y mantenida en, en el sistema inmune. En cualquier caso, sí que eh, todas las posibles eh, formas de hacerla, eh, ya sea pues estando al aire libre y tomando un poquito de sol o, pues siempre es beneficioso.
1: De acuerdo. Eh, estábamos hablando antes de los tratamientos en forma de cremas, eh, la seguridad de los corticoides tópicos y que hay que acabar con ese mito eh, eh, que es como no, corticoides tópicos no. Lo importante que es la adherencia al tratamiento. Hablemos ahora de los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la psoriasis?
2: Sí, bueno, tenemos eh, distintos fármacos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿no? Como te decía, cuando ya pasamos a pacientes que yo le digo, mira, que no, como no te, sale, no te sale rentable darte crema por todo el cuerpo, pues ya podemos tomar o administrar para que tenga un efecto más generalizado y que además un fármaco que te baje la inflamación interna que tiene e incluso sus consecuencias, que es lo que ahora estamos investigando. ¿no? Eh, si al tratar la psoriasis también frenamos todas las consecuencias que hemos comentado antes, como artritis, enfermedad cardiovascular, etcétera. Tenemos dos grandes grupos de fármacos. Los tratamientos más clásicos, como he dicho antes, tratamientos como puede ser el metotrexate, el acitretino, son fármacos que se han utilizado durante muchísimos años eh, y son fármacos que se siguen eh, utilizando en muchos pacientes y que eh, si los lo pauta un médico en, en determinadas personas que estén sanas, y nosotros siempre hacemos, todo dermatólogo hace una analítica previa y se estudia a los pacientes y se ve si el perfil de paciente... Eh, digamos que es, se podría beneficiar de estos fármacos clásicos como puede ser el metotrexate. Es verdad que sobre el metotrexate hay mucha, digamos, se ha comentado mucho de que sea un fármaco peligroso o que hay que ver, que este es un fármaco tóxico, etc. Yo siempre le explico a los pacientes que es un fármaco que en dosis muy, muy altas se da para otras cosas, se da como, como un fármaco oncológico y ahí sí que puede ser incluso tóxico para el, para el cuerpo, etcétera. Y eso es cuando la gente busca en Google y se encuentra cosas del metotrexate. Pero en dosis dermatológicas suelen ser dosis bastante bajitas, que si se da en las personas eh, adecuadas y con una supervisión médica, eh, bueno, es un fármaco bastante adecuado. De hecho, es un fármaco que además eh, eh, ha mostrado beneficio a nivel cardiovascular, es decir, que hace que la gente en grandes series y como hay mucho año, llevamos muchos años utilizándolo, se ve que la gente incluso vive más porque disminuye los problemas cardiovasculares. Por lo tanto, mm. eh, siempre hay que evitar la ¿no? hablar de forma general sobre los fármacos y tal, pero de forma individualizada, en las manos correctas, es un fármaco que es bastante útil. ¿vale? Eh, y luego, ¿me iba a decir algo,
1: Cristian? No, te iba a preguntar, o sea, en línea a esto te iba a decir que, que sin embargo, pese a toda esa evidencia, todavía hay a muchos pacientes a quienes les da miedo no solamente tomarlo, sino tomar esa medicación durante un tiempo prolongado. ¿Qué les dirías?
2: Sí, pues igual, que nosotros normalmente tenemos muchos métodos y la verdad es que a nivel de investigación hemos avanzado mucho eh, de saber en quién se puede mantener y en quién no. Para mí eso es lo importante, la medicina individualizada. Seguramente si alguien que está escuchando le han puesto el fármaco es porque está bien puesto en esta persona, porque el médico sabe que se lo puede poner, que es útil, que es un fármaco muy, muy seguro... Eh, y que eh, haciendo los análisis correctos se puede mantener en el tiempo y luego muchas veces se cambia cuando llevamos un tiempo con él según la dosis que esté, o sea que tiene su indicación, su sitio y lo que hay que saber es en quién y cómo eh, ponerlo y, y, y qué hay que hacer para poder eh, digamos hacer un seguimiento adecuado del paciente
1: Creo que ibas a hablar de otro tratamiento farmacológico antes de que te interrumpiese.
2: No, sí, iba a subir de escalón, <ríe> iba a subir ya okay. la, la escalerita. <ríe> bueno, pues si subimos la última escalerita, eh, están ahí ya lo, lo que hemos hablado, no los famosos tratamientos biológicos para la psoriasis, que son los que...
1: Explícanos qué son, qué son Eso exactamente. Es.
2: Mira, son tratamientos que eh, han, como decía, revolucionado el campo de la psoriasis, son fármacos que ya van dirigidos contra las moléculas concretas eh, que están alteradas en psoriasis. Tú sabes, sabéis que eh, nosotros en nuestro cuerpo tenemos anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos, que estos han, han estado muy de moda ahora con el COVID, con las vacunas, etcétera, ¿no? Que nosotros tenemos anticuerpos que nos protegen eh, de bacterias, de virus, etcétera. ¿no? Y los anticuerpos son así, son como una especie de detenedor de que tiene dos partes con las que se une con los malos, por así decirlo. Pues bien, la biotecnología, la industria farmacéutica crea unos fármacos que son anticuerpos como los del cuerpo, pero que en vez de este tenedor, en vez de ir contra bacterias o contra virus, va contra las moléculas concretas que están alteradas en psoriasis. Como se ha avanzado mucho en investigación se sabe que hay una molécula que se llama TNF, otra que se llama interleuquina tal. Y entonces estos van, los cogen y los quitan del, del organismo. Y por lo tanto esto hace que, digamos, se apague la psoriasis hay respuestas maravillosas de los pacientes y esto ha hecho que la gente le cambie la vida de, de alguna forma. Y además durante la industria farmacéutica durante los últimos años se volvió como loca a, a investigar en psoriasis y psoriasis y sacar fármacos en psoriasis y psoriasis y todavía salió uno detrás de otro para que te hagas una idea actualmente tenemos comercializado más de eh, creo que son más de 10 fármacos biológicos para la psoriasis muchos de ellos tienen una eficacia tan tan alta que como yo digo a los pacientes si no te va con uno te va con otro pero eh, sí que son eso altamente seguros y, y efectivos.
1: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Y Álvaro, ¿quién puede acceder a estos tratamientos? ¿Son primera línea para todo el mundo o para unos casos en concreto? ¿Los financia la seguridad social? ¿Voy a mi médico de cabecera? ¿Qué hago?
2: Sí, mira, estos tratamientos eh, en su mayor parte eh, se administran, por suerte en nuestro país, en la, en la sanidad pública. ¿Vale? Eh, están financiados la, en la sanidad pública, eh, son tratamientos innovadores que han sido muy muy caros. Eh, y entonces el, el camino del paciente natural, luego hay miles de excepciones, luego hay sitios, luego hay. Porque en España, pues en cada comunidad autónoma, incluso, no, no es que solo cada comunidad autónoma funcione de una forma, sino cada hospital funciona de una forma. Entonces, esto es bastante complejo, pero bueno, a rasgos generales, eh, estos, estos fármacos se dan en la sanidad pública, normalmente para pacientes con psoriasis grave, que ahora hablaremos un poco de qué significa psoriasis grave, que esto también es complejo. Pero bueno, básicamente un paciente con psoriasis, que tenga una psoriasis en, su, en todo el cuerpo tal, debería de acudir a su médico de atención primaria. El médico de atención primaria es el que, eh, digamos, que deriva a los servicios de dermatología de los hospitales. Entonces el médico pues, pues le evalúa, le pregunta, tal. A veces incluso el médico pues, ya va pautando alguna de estas cremas, etcétera, Y si no, lo manda a dermatología. Y ya en los servicios de dermatología normalmente pues o hay unidades propias de psoriasis como en el caso nuestro o, o directamente pues dermatólogo allí lo evalúa y entonces muchas veces si el ca en algunos hospitales sí que si el caso es muy grave y está muy afectado directamente puede entrar si no tiene que ir pasando antes por el escalón previo que he comentado y luego eh, ya administrarse en cualquier caso siempre tiene la evaluación de, de un profesional de la dermatología que le evalúa y que sí que tiene la, la, la posibilidad de, de pautar estos tratamientos eh, también, eh, en cuanto a las ventajas de estos fármacos, el primero que salió, eh, que se llama Dalimumab, por ejemplo, ya perdió la patente recientemente. Entonces, eso ha hecho que bajen bastante los precios y muchos más pacientes hayan podido beneficiar. Es decir, ahora lo bueno que tiene es que se van a ir perdiendo y se van a ir, esperemos que, mmm, dando más acceso a estos fármacos.
1: ¿Y cómo se administran? ¿Son pastillas, sí. son inyecciones...?
2: Son fármacos inyectados, ¿vale? Pero son inyectados, como yo le digo a los pacientes, que no se asusten, que no, que, que no son así como una jeringa. Es, es como una especie de boli, como lo de la heparina, que uno se lo pone en la varilla y te hace clic y, y se introduce. Eh, merece la pena, ¿vale? O sea, que no sea eso una limitación, porque es muy sencillo. Siempre digo a los pacientes, si no, vienen y te lo pongo yo. No te preocupes. Que, eh, que no sea ese el, ningún tipo de, de miedo. Además, muchas veces pasa también con el y que le dan miedo a los pacientes. El metotrexato sí que puede elegir entre oral o inyectado. Y yo siempre les digo a los pacientes que que si no le da cosa, mejor inyectado porque tomado, tiene que dar la vuelta por todo el tubo digestivo. Entonces, por un lado pierde eficacia y por otro puede provocar alteraciones gastrointestinales. Por eso siempre eh, se sabe y se ha investigado que, que tiene más eficacia y es mejor tolerado eh, de forma subcutánea. Por ahora eh, son subcutáneos los biológicos, pero bueno, vienen en investigación incluso orales y tal. O sea, se está avanzando muchísimo, muchísimo en este campo. Hmm.
1: Bueno, eh, lo has mencionado tú. Eh, psoriasis grave. Yo ya me he quedado con el titular. que es una psoriasis ah. grave?
2: Sí, mira, eh, esto es muy, muy interesante. Hasta la fecha, eh, una psoriasis grave era considerada aquella que tenía una extensión corporal de más del 10%. Y esto se medía con las palmas de las manos. Es decir, nos poníamos y, y había que medir una, dos, tres. Cada palma de la mano no era, era un 1%, por así decirlo, y más de 10. Es decir, una psoriasis que afectaba a gran parte del cuerpo. Luego, además, tenemos, tenemos en cuenta pues, si, si las placas son más gruesas o menos gruesas. Eso ha sido hasta recientemente la que el International Psoriasis Council, que es un, un, un grupo de expertos a nivel internacional, que yo tengo la suerte de, de pertenecer y que ha cambiado el criterio, yo creo que para favor de los pacientes. Y ahora mismo hay tres criterios para que una psoriasis sea grave. Primer criterio sería efectivamente una extensión muy grande, ¿no? Eso nadie tiene duda. Segundo criterio, afectación de áreas sensibles. Es decir, si tú tienes la... Imagínate... Tienes solo la cara llena de psoriasis y nada más en el cuerpo. Y dices, anda, pues tú no le grave. Pues no, porque tienes que relacionar Tú imagínate, ¿no? Hacer un directo con toda la cara roja, descamativa, de cayendo. Pues a lo mejor cortas la cámara. Luego, eh, gente que también que, que tiene solamente psoriasis en el dorso de las manos. Yo, yo tengo personas que, que, que trabajan de azafata de vuelo y que le han llegado a decir, mira, a mí no me atiendas tú. Eh, porque tiene", o sea, hay cosas muy crueles eh, y solamente tenía las manos afectadas. Por lo tanto, eso también... Estas áreas también son. o el área genital, por ejemplo, hay distintas localizaciones que por tenerlas ya te clasifican como psoriasis grave. Y luego un tercer punto muy interesante que es el fracaso de las terapias tópicas. Es decir, si el tratamiento tópico, si las cremas no funcionan, ya te clasifica. Entonces, si te das cuenta, es un criterio que es bastante sencillo, son tres puntos, pero ya uh -huh. incluye más a los pacientes y es más realista o más. Entonces, esto ahora mismo lo estamos intentando empezar a aplicar y utilizar en los hospitales para poder facilitar tratamientos que antes no nos dejaban porque dicen, no, no, es que no es grave. Ahora ya decimos, no, pero es que tal, es que lo pasa mal. O sea, se está empezando un poco también a humanizar la forma en la que eh, elegimos los fármacos que esto ha sido un, algo súper positivo para los pacientes.
1: Por todo eso que decíamos del impacto emocional y en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Que no solamente es por la afectación, sino dónde lo tienen. Eh, Álvaro, me gustaría mencionar la parte del embarazo para saber psoriasis y embarazo ¿Cómo se maneja en este caso la enfermedad?
2: Sí, esto es algo que la verdad es que es súper interesante, súper importante comentarlo. Mira, con, hace dos o tres años yo publiqué un artículo en una revista muy importante de dermatología en la que analizamos que las mujeres con psoriasis se, eh, tienen menos de la mitad de embarazos que la gente de su edad de la población general que no tiene psoriasis. Entonces esto mm, nos hizo darle muchas vueltas a este tema porque por un lado alguien puede decir, claro, como tiene el cuerpo lleno de psoriasis, pues, pues, pues no, no no tiene hijos tal. Pero es que incluso había gente bajo tratamiento, es decir que estaba limpio, pero eh, podrían pensar eh, estas mujeres que de alguna forma el hecho de estar con un fármaco y tal pues podría alterar algo del embarazo o lo que sea y, y, y pensar de alguna forma bueno ya que estoy bien ahora no me voy a quitar el fármaco, no tal. Por lo tanto sí que detectamos que hacía falta informar y tocar este tema de forma proactiva en la consulta. Es decir yo ya ahora lo hago siempre. Y a toda mujer en edad fértil hay que preguntarle, oye, mira, tú te quedas embarazado, ¿qué piensas de esto? No sé cuánto. Y, ver, y hay muchas que piensan que, 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 ni, que ni lo van a hacer por todo el lío que tienen ya con la psoriasis. Por lo tanto, es algo que, que sí que hay que tocar en la consulta porque podemos evaluar o, o digamos, orientar el cómo tratamos eh, a las pacientes en función de esto. Igual que es muy importante preguntar por las lesiones en la zona genital. Esto es algo que mmm, la experiencia te dice que si no lo preguntas de forma proactiva tú, la persona no te la va a contar en una consulta de dermatología tal pero cuando lo preguntas, sí ay sí pues y ya te cuentan un poco la ayuda en ese tema y aparte de que mejora mucho la relación médico paciente porque ya tienen confianza en ti y tal porque esto claro requiere calma en la consulta y escuchar a la persona pero sí que es importante todos estos temas son importantes tocarlo y que digamos sobre todo la parte del embarazo que, que que puedan digamos tener eso fácil si ya es difícil hoy en día no en la sociedad que que se pongan de acuerdo para esto, que, que esto no suponga ningún impedimento.
1: De acuerdo. Hablábamos antes de la vitamina D, del sol, has mencionado tomar el sol. Mi pregunta entonces es, no, también has dicho estar al aire libre, que te dé el sol. Entonces aquí ya llega la pregunta del millón, ¿es bueno tomar el sol para la psoriasis? ¿Y cuál sería en concreto...? La receta ideal, porque al final los dermatólogos hacéis tanta apología de la necesidad de la protección solar, entonces, ¿qué hago? ¿Tengo psoriasis? ¿Me fotoprotejo? ¿No me fotoprotejo? ¿Me tiene que dar el sol? ¿No me tiene que dar el sol? ¿Cuánto para la vitamina D? ¿Complicado?
2: No, mira, es sencillito, ¿vale? Eh, simplemente, bueno, aparte que nos gusta la moderación en todo, eh, en la vida, ¿no? En general, no queremos pacientes encerrados en la casa sin que salgan a la calle. Queremos pacientes que disfruten de la vida. Eh, y, pero las cosas, pues... Con sentido común, ¿no? Un dermatólogo nunca te va a decir que a las 3 de la tarde alguien esté tumbado en la arena durante bueno, nadie una hora entera achicharrándose, ¿no? Sí que le recomendamos a todos los pacientes, los beneficios eh, del sol en la psoriasis son muy fáciles, con 5 minutitos, 5 o 10 minutitos es más que suficiente. Y lo que queremos es radiación ultravioleta, eh, que puede estar perfectamente a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde, en época de verano sobre todo, ¿no? Eh, no es necesario estar eh, a las horas centrales del día, que es donde la incidencia del sol, nosotros siempre lo calculamos según eh, digamos lo, la incidencia, lo, lo, lo recta, entre comillas, que sea del sol. Es decir, cuando tú tienes una buena sombra, esto se mide por la sombra. Si tu sombra es un poco más larga que tú, ahí está en, en perfecto en cuanto a la radiación solar. Y simplemente hace falta 5 o 10 minutitos. Con 5 o 10 minutitos eh, es suficiente digamos para obtener los beneficios a nivel... Eh, que se podrían considerar de soriasis. De hecho, muchas veces yo se los pauto a mis pacientes le pongo, le decimos helioterapia. Parece que hacemos algo más importante. <risa> helioterapia 5 o 10 minutos, eh, dos veces al día en horas no centrales. Eh, uh -huh. Y con esto es, es más que suficiente y sí que es beneficioso. Hasta para el estado de ánimo se ha, se ha demostrado que esto es positivo eh, y para muchas otras cosas. O sea, que sí que es recomendable y para la vitamina D.
1: Eh, mencionabas antes, Álvaro, el tema de la fototerapia y quizá habría que hacer una aclaración que fototerapia no es lo mismo a cabinas de rayos ultravioleta, ¿no? Que, que tengas psoriasis no quiere decir que te tengas que ir a una cabina de rayos UVA con psoriasis o sin psoriasis. Nadie debería ir a una cabina de rayos UVA, eh, aquí la cuña publicitaria. Pero ¿cuál es la diferencia eh, con la fototerapia? Y preguntaba alguien que está aquí en, en directo con nosotros que le da miedo quemarse en la fototerapia y que se pone protección solar. Pregunta doble.
2: Vale. Bueno, la diferencia fundamental es que eh, las cabinas suelen llevar radiación ultravioleta A, por si se dice rayos UVA, y las de tratamiento son ultravioleta B, ¿vale? De, B, es diferente espectro de radiación y la B es la que ha demostrado más beneficio además, eh, sobre todo para mí lo más importante es que están controladas eh, por un médico, es decir, hay una persona, un profesional es que están controlando la radiación que le llega a esa persona. Eh, entonces, eh, por supuesto no es la radiación de los solarium, por así decirlo Y no son esos los que se deben de aplicar Y lo importante es la, el control médico En este sentido, con respecto a la pregunta que me comenta eh, Entiendo que o sea, la solución ante es que Si tú estás yendo a un tratamiento de fototerapia en un centro médico Y ves que te quema, La solución no es ponerse protector Porque entonces no, no hace efecto Es comentarlo con el médico para que te baje la dosis Y sigas teniendo los beneficios sin que, eh, sin que se te queme, por supuesto. Mm.
1: Álvaro, ¿y el láser para la psoriasis funciona?
2: Bueno, el láser se ha probado y, y se ha probado en algunos subtipos de psoriasis, como puede ser la psoriasis en pliegue, y luego algunos expertos la realizan en la psoriasis de la, de la uña. es eh, Uno de los tratamientos para la psoriasis de la uña aunque duele un poquito. Eh, es cierto que se suele utilizar, por ejemplo, imagínate, solo tienes la uña en ningún otro sitio y, y, y ya no, no te han funcionado las cremas, pues dices, anda, me tomo un fármaco de estos tomado tal, o simplemente aplico un láser. Es verdad que los beneficios no son tan, tan grandes como con los otros tratamientos y, por lo tanto, ha quedado un poco desplazado. Se, eh, se puede utilizar en algunos casos concretos, pero no es el tratamiento que más, más se, se utiliza a día de hoy para la psoriasis porque, claro, como son tan efectivos lo que hay pues se tiende a utilizar más lo otro.
1: Una pregunta que no te he hecho y ha aparecido aquí en el directo y sí que me parece interesante. Cuando las placas donde aparecen son en la cabeza, en el cuero cabelludo, uh -huh. ¿en ese caso cómo se tratan, Álvaro? ¿Qué hay eficaz? ¿Es un champú? ¿Hay que ir al tratamiento oral? Porque cremas en la cabeza es difícil.
2: Sí, bueno, eh, la psoriasis en cuero cabelludo es otro de los. Yo, ahora esta tarde, cuando vaya a la consulta, la gente que peor lo pasa también es la de las manos, como decía, y la del cuero cabelludo. Esto es un, una preocupación muy, muy importante porque además da mucho picor. La gente no puede llevar una ropa, por ejemplo, de color oscuro porque se mancha y, y también afecta mucho a la gente y, y hace que a nivel psicológico sea, sea muy. Bueno, afecte mucho a las personas. Entonces, aquí es complicado. Como decía, el tema de aplicar productos, entonces lo que solemos hacer es tanto algunos ya comercializados, incluso en fórmulas magistrales, es decir, que nosotros, digamos, con la ayuda de un farmacéutico, creemos productos que sean en líquidos, es decir, como el agua, ¿vale? Que sea como el agua, pero que tiene tratamiento. Entonces los pacientes se lo pueden aplicar y en un porcentaje importante esto funciona. A veces tenemos que ser muy creativos y, y, y digamos que mezclar ciertas opciones. Entonces... Un, un, un primer eh, forma de actuar son tratamientos en líquido, es decir, como digo, como el agua, soluciones que son muy, muy fáciles de aplicar. El problema es cuando estas placas pueden llegar a ser muy, muy gruesas, pero muy, muy gruesas, no te pueden ni imaginar. es gente que tiene como una especie de casco puesto ahí. Entonces yo ahí, si es que le digo en la consulta, le digo, mira, tú tienes ahora mismo la piel así, por mucho que yo te eche líquido, esto aquí no va a penetrar. Entonces, ahí yo actúo de dos formas. Si sí, algo muy localizado, muchas veces la gente me viene aquí con esta parte de aquí abajo y yo me alegro cuando lo veo y digo, ¡qué bien, qué bien! Y me dicen, ¿por qué te alegras? Y le digo, no, porque vamos a poder hacer tratamiento local. Es decir, a veces infiltramos, yo les pincho un poquito para digamos de poder llegar hasta, eh, hasta la parte más profunda. Entonces esto hace que se reduzca la placa y ya luego los líquidos sí que penetran y funcionan y ya todo va muy bien. Esto funciona Un corticoide,
1: perfecto. ¿no? Un corticoide Sí, una, es que un antiinflamatorio
2: mezclado, sí. Eh, y entonces eso funciona bastante bien no hay ningún peligro porque la piel del cuero cabelludo es bastante gruesa es decir que funciona bastante bien y estos mejoran una barbaridad no te pueden ni imaginar la gente lo contenta que se queda eh, y cuando es muy generalizado y así que les explico que igual que como no podemos llegar aquí abajo muchas veces sí que hace falta algo ya tomado o inyectado como los fármacos que hemos tomado eh, que una vez que yo aquí actúe por debajo ya luego al poner el líquido y todo, y todo mejora la suerte que tenemos eh, lo malo que tenemos en estas patologías dermatológicas es que se ven lo bueno que tenemos es que podemos acceder a ellas. No es como el intestino, la articulación, que no puede Podemos tocarlas, podemos trabajar sobre ellas, podemos inyectar, podemos... Entonces esas son las ventajas. Pero sí, el cuero cabelludo hay que... Digamos, a mí yo le he dado muchas vueltas a cómo tratarlo eh, y bueno, y, y, y así con estas opciones yo sí que creo que la mayoría de los casos se pueden resolver, aunque a veces hay que tener un poquito de paciencia.
1: Hmm. Una pregunta que no te he hecho, Álvaro. Estábamos hablando antes de la importancia de la adherencia a los tratamientos y tanto en los fármacos como en los tratamientos biológicos no te he preguntado durante cuánto se puede prolongar el tratamiento en el tiempo. ¿Esto es por vida o hay que ir haciéndolo por temporadas, por meses…?
2: Sí, esto la verdad es que es bastante complejo. De hecho, los que han comercializado estos fármacos en la ficha técnica no ponen una duración, como, por ejemplo, en los antibióticos, ¿no? Que tú dices, me toman una vez al día durante una semana. Esto no tiene... En la ficha técnica no tiene fin, es como ta, ta, una, una dosis. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues eh, es verdad que los últimos fármacos que se han utilizado ya sí que se han retirado y en muchos pacientes no vuelve a salir psoriasis. Está, digamos, llegando más eh, al, al núcleo ¿no? de la psoriasis. Pero con otros lo que solemos hacer es de alguna forma, una vez que se ha limpiado el paciente, eh, intentamos bajar la dosis, poco a poco. ¿no? Yo le digo a los pacientes, vamos a hacerlo para que el sistema inmune no se dé cuenta. vale Lentamente de vamos bajando, bajando y a veces lo quitamos. vale Porque esto yo le digo también explicándolo que, que la inflamación está alta, el fármaco tira para abajo. Entonces, si yo lo suspendo rápido, va a volver a subir. La clave es soltar esta fuerza que hace el tratamiento muy poco, muy poco, muy poco y, y hacer así un poco a ver si se mantiene abajo y se ha olvidado el cuerpo que tenía su heridas. Entonces, Si todo esto lo hacemos disminuyendo la dosis. Muchas veces no se retira del todo, pero sí se ponen dosis muy pequeñitas. Y en otros casos también se suspende. Esto, la genética influye un montón. La, la, la propia genética de la persona. Es decir, hay pacientes en los que lo podemos hacer, en otros no. Se individualiza con los pacientes. Y luego, la gran ventaja de la psoriasis, cuando me hacen esa pregunta que tú has hecho, que es la pregunta del millón, me ha hecho todas las preguntas de los pacientes, la verdad es que no te falta ninguna. Pero esa pregunta del millón eh, la solemos responder con que es verdad que ahora mismo como yo sé lo que viene de investigación digo tranquilo que tú no vas a estar toda la vida con esto porque esto me lo enseñó Sergio Baño a responder así pero es que es verdad que eh, está avanzando tanto yo sé lo que viene, que tú tranquilo que esto es algo para ahora que te va a tener bien pero que vienen cosas tan buenas que tú no vas a estar toda la vida con esto o sea un poco mi, mi, mi respuesta
1: vale eh, Álvaro, han preguntado algo aquí que yo no tengo ni idea de lo que es a ver si puedes eh, iluminarme terapia Puba, ¿qué es la terapia Puba?
2: Sí, la terapia puga básicamente es el, eh, los rayos uva unidos con la P de soraleno. Soraleno es una pastilla que se, daba para, que se da para aumentar los efectos eh, de la fototerapia. Okay. Eh, entonces, esto es verdad que, que se usaba más antes, cuando la fototerapia, digamos que tenía un protagonismo mayor. Eh, y todavía se utiliza, eh, pero bueno, ha quedado un poco relegado por, por, por esta eficacia, porque se usa para psoriasis grave. Entonces, muchas veces estas psoriasis graves ya van directamente a, a los tratamientos que hemos comentado. Pero bueno, no olvidemos que estos tratamientos sistémicos no todo el mundo los toma. Y, y digo porque hay gente, por ejemplo, que si está recién diagnosticada, imagínate de, de un cáncer, por de, de lo que sea, hay que esperar un tiempo eh, hasta que se diagnostica y tal, y siquiera la, fototera la fototerapia coge protagonismo. Normalmente solemos empezar la, eh, con la fototerapia normal para ver si es suficiente y si no sí que se puede eh, utilizar esta, estas combinaciones eh, si sí, están contraindicados los otros fármacos que hemos comentado, el escalón 3 y 4.
1: Ok, de acuerdo. Eh, bueno, si hay una pregunta del millón, en todas las enfermedades que he tratado en este podcast, en algún momento <risa> ha salido la microbiota. Entonces, te tengo que preguntar qué papel pueden jugar nuestras bacterias, en esta y en otras enfermedades de la piel. Mira, justo eh, la doctora Silvia gómez Senet, que estuvo aquí en el podcast presentando su libro Universo Microbiota, apuntaba que hay datos muy prometedores para la terapia probiótica adyuvante. Citaba, de hecho, un ensayo clínico realizado en 2018 por el doctor Navarro López con un grupo de 80 pacientes con psoriasis en placas y encontraron diferencias significativas en la progresión de la enfermedad al comparar el grupo al que se le administró una mezcla de probióticos, pone en concreto cuáles eran, durante 12 semanas con los que ingirieron, en su caso, un placebo. ¿Qué opinas tú de los probióticos? ¿Hay evidencia suficiente? ¿Qué papel tiene la microbiota?
2: Sí, bueno, esto es un tema súper interesante, como tú, como tú dices, súper de moda, que la verdad es que se está moviendo mucho. De hecho, yo ahora mismo estamos haciendo un, un proyecto sobre microbiota. Estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre el impacto que pueda tener la microbiota no solo en la psoriasis, sino también en su relación con la enfermedad cardiovascular, con las comorbilidades. ¿Es cierto que falta validar estos resultados? Es decir, esto, este artículo que comenta eh, es, es un artículo real y que sí que muestra beneficios, por lo tanto es algo positivo, sobre todo cuando son... La administración de probióticos es algo que es totalmente seguro, es decir, que no, no provoca nada en otra parte del cuerpo ni, ni es negativo. Cuando las cosas son muy seguras, la verdad es que estamos bastante cómodos. Este artículo mostró beneficios, es decir, también que no, no son beneficios tan tan fuertes como los de los otros fármacos que he comentado, pero bueno, como coayudante, como ayuda en psoriasis leve… Eh, sí que puede ser interesante. Normalmente en ciencia nos gusta que una vez un fármaco ha demostrado algo, validarlo en un segundo punto. Por lo tanto, si esto se valida en un segundo estudio, pues sería como súper más interesante eh, todavía. Hay una gran incógnita en todo el tema de la microbiota y, y, y hay que saber muy bien cómo se están analizando las cosas porque también influye mucho. Es decir, cómo lo mido, en qué gente lo mido, eh, qué ha comido... Es súper es complejo eh, estudiar esto, pero... Eh, sin duda que por ahí eh, ya digo, nosotros estamos investigando en esto nosotros tenemos compañeros en el Ramón y Cajal que están investigando cosas churísimas sobre la microbiota, por ejemplo en, en cáncer de pulmón, Han visto que a los tratamientos eh, que hay hoy en día muy avanzados unos responden y otros no y había diferencia en la microbiota de los que respondían y los que no, y le han dado una beca, una beca pública española, eh, solamente para analizar qué sucede cuando le hacen un trasplante de, de heces, de heces ¿no? de, que, que lo hacen con, con cápsulas eh, se los dan a los que no responden estamos hablando de cáncer de pulmón que si no responden fíjate pues le hacen para ver si al, al tomar esto son capaces de, de responder como los otros pues yo estoy pensando en psoriasis imagínate si hay diferencia entre los que responden a los fármacos biológicos por ejemplo los que no pues les puedes dar una ayudita con, con, con esto y a lo mejor ya se hace que se facilite todo mucho o sea, ahora mismo la ciencia está súper interesante Cristina, o sea que, sí que yo creo que por aquí hay muchas bueno, cosas
1: nos, nos faltan datos entonces, no como con la vitamina D está sí. bien, es seguro Eso pero es. No, es, no, es. Es, no, es, no es aún la panacea y respecto a la dieta, porque seguro que en consulta te preguntan un montón, doctor ¿qué hago? ¿me quito el gluten? ¿me quito la lactosa? ¿qué se sabe? ¿qué medidas dietéticas ayudan?
2: No sé si es que he hablado con todos mis pacientes, pero te sabes todas las preguntas, lo del gluten, lo de tal, eso es el día a día. Entonces, nosotros somos muy científicos, entonces es verdad que nos gusta que todo esté demostrado, porque si no hay como opinión y tal, que no digo que no sea, sino que hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, porque es verdad que la gente que investiga cosas, hace unos esfuerzos tan grandes que, que no vale ¿no? saltarse eso. Entonces, es verdad que, eh, por ejemplo, en relación con el gluten sí que se ha estudiado y no hay ninguna relación, es decir… Si ahora mismo, por ejemplo, un paciente con psoriasis eh, no come gluten, es como si eh, yo, que no tengo psoriasis, no como gluten. Pues sería por gusto, pero no porque se haya demostrado que esto eh, mejore Es decir, lo que a uno le va bien, eh, bueno, le puede ir bien a uno, pero en ciencia intentamos hacer estudios con que a la gente con psoriasis y a los que no tienen psoriasis. Entonces, en este sentido, lactosa, gluten y todo esto no ha demostrado eh, ningún beneficio. A nivel nutricional, lo que más ha demostrado beneficio en psoriasis eh, o en inflamación en general eh, el patrón dietético eh, mediterráneo. Que esto es verdad que parece es, es como que no mola, ¿no? Porque yo se lo digo a los pacientes y dicen, ah, bueno, vale, pero <ríe> sea, Es como... Eso ya es como más, no sé, no, no está tan de moda, ¿no? Pero es cierto que hay muchísima investigación al respecto y que casi nadie en España hace una dieta mediterránea correcta. Nosotros eh, tenemos un cuestionario que son 14 preguntas que hacemos eh, sobre todo en investigación y en la consulta a veces, y nadie aprueba, ¿eh? Eh, es muy complejo eh, el hacer una buena dieta mediterránea con las frutas, las verduras que hay que tomar, con los otros, esto sí que ha demostrado de todo. De hecho, eh, nosotros tenemos... Doctor, me, cual... tienes
1: que, me tienes que pasar ese cuestionario para hacer un post o algo, para ver realmente de todos los que me siguen cuántos hacen la dieta mediterránea.
2: Venga, pues te sorprendería, te lo voy a pasar para, ver, para hacer este <risa> vamos estudio. A hacer,
1: vamos a hacer una prueba, solo tengo 254.000. Con que nos conteste un 1%, ya tenemos un medio estudio.
2: Venga, y luego lo publicamos, ¿vale? <risa> en <risa> en el enlace, todo algo así. Claro. Genial, pues sí que, sí que eso. Ha, ha demostrado beneficio en, en inflamación a nivel cardiovascular. Ha demostrado disminuir eh, eventos cardiovasculares de forma muy, muy seria. Ahora eh, se están haciendo estudios también en fibrilación auricular. En, o sea, para mí es el patrón dietético más, eh, digamos, estudiado del mundo. De hecho, por ahí detrás, en esos libros que tengo debajo del cuadro, uno de ellos es eh, del doctor Miguel Ángel Martínez González, no sé si te suena. Él, él es médico en, en Navarra y en Harvard y es el mayor experto del mundo en dieta mediterránea. Y, y tiene libros muy buenos a nivel científico, o sea, no hay nada... El, el tío es súper científico, sabe un montón de esto y lo explica muy, muy bien. Y, y ahí sí que se, están los, las claves un poco de lo que la ciencia, por lo menos... Él le llama, uno de sus libros creo que es Salud a ciencia cierta o algo así. Y ahí te explica la ciencia lo que dice. Luego es que podemos pues se puede hablar, se puede tal, pero es eh, muy, muy interesante porque además han, o sea, ha dedicado como su vida a investigar esto es súper interesante
1: Genial. tienes que contarnos algo para terminar algo muy importante que se llama The Psoriasis Revolution que es un evento que estáis organizando y que por eso hemos hecho este directo para visibilizar la enfermedad y es un proyecto súper chulo que has puesto en marcha cuéntanos de qué se trata hay un montón de gente aquí conectada que tiene psoriasis, que conoce a alguien con psoriasis así que vamos a animarles a que, a que se apunten
2: Genial. Bueno, pues sí, la verdad es que eh, el Solidarity Revolution es un, un evento que vamos a hacer que la verdad es que está costando muchísimo trabajo. Mira que yo investigo, veo, consulta, pero tú lo sabes que lo he comentado contigo, el, sal el salirse de lo tuyo y meterse en otros temas es súper complicado, la verdad. Pero bueno, pensamos que esto va a tener bastante impacto en ayudar a las personas. Nosotros tenemos en nuestra misión, o nos movemos por, por valores que son ayudar, crear y comunicar. Y hubo un momento en el que pensamos que, eh, como se ha podido demostrar aquí, los avances científicos en Soledad se han avanzado muchísimo. Luego tú puedes ayudar en la consulta y ayuda a, a, a los cuatro que, que van. Pero digamos que la, el mundo ha cambiado, eh, el paciente está en otro sitio, eh, muchas veces no le llega la información y queremos que llegue a los pacientes y no solo que llegue de cualquier forma, sino que llegue eh, como le gusta a la gente disfrutar de las cosas, que es de forma positiva, divertida y pensamos que no está reñido el contar ciencia de alto nivel con eh, pasar un buen rato. Ese es un poco el reto... Eh, que tenemos el sábado que viene, que es el 29 de octubre, en, en Madrid, a las 10 de la mañana, que está todo el mundo invitado, por supuesto. Eh, y, y va a ir, de hecho, va a ir desde, desde cantantes eh, que han tenido la patología, como Manu Tenorio, eh, pero luego también va a ir Miguel Ángel Martínez González, este experto que he dicho que, que es muy, también, divulgativo. Va a ir y va a hablar de dietas, o sea, que esté interesado eh, que se apunte también a escucharlo. Luego, mi gran jefe, el doctor Pedro Jaén, pues también nos va a contar aspectos muy interesantes de de la y ya digo, lo hemos hecho de forma que sobre todo queremos que sea divertida, en la que eso mezclamos un experto de Harvard con un cantante que va a cantar y va a contar experiencias, eh, y la idea es eso, comunicar, eh, contar los avances, y, y nada, estamos deseando que llegue que llegue el día.
1: Bueno, acercar la ciencia sin perder rigor, que es algo que intentamos hacer aquí en el podcast. Para sacarse las entradas o para verlo en streaming, ¿dónde podemos acceder a Desoriasis Revolution, Álvaro?
2: Sí, pues muy sencillo. Toda la información de esto está en, en, en la web, que es www.desoriasisrevolution.com. Y ahí está toda la información del, del evento y todo lo que, lo que se necesite.
1: Bueno Álvaro, pues muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido sobre la psoriasis, yo creo que no nos hemos dejado ni un no. detalle y si hay alguna duda que nos la dejen aquí en, en comentarios, muchísimas gracias por atenderme, por resolver todas las dudas y tumbar un montón de mitos alrededor de la psoriasis, mucho ánimo a todos los pacientes y como dice el doctor, la ciencia avanza y cada vez hay muchísimos más tratamientos, así que no hay que resignarse.
2: Nada, gracias Cristina a ti, soy fan tuyo de hace muchísimos años, que lo sepas y siempre me encanta la simpatía que transmite y la alegría, yo cuando me agobio miro cómo peleas con tu gato y, y eso me anima así que, que... gracias gracias por, por comunicar tanto
1: Muchas gracias a ti Álvaro y a vosotros muchísimas gracias y para los que estáis en el podcast nos escuchamos de nuevo el próximo domingo Gracias